0: Alors on se retrouve aujourd'hui dans le débriefing, dans les leçons de la séance, l'enregistrement que nous avons eu avec Rémi Marion. Rémi qui nous a, en tout cas qui m'a ébloui moi, avec ses histoires, ses fabuleuses histoires, ses fabuleuses aventures polaires, alors pas seulement avec les ours, avec les pinnipèdes et l'ensemble des mammifères marins, mais aussi dans sa manière de raconter les choses euh, un peu à la fois simple et un peu bourru, mais j'ai bien, ai bien aimé son style. Alors, euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut garder de, de tout ça Qu'est-ce qui pourrait nous servir dans, dans notre vie, au quotidien ici, ici en Europe peut-être ou ailleurs Et qu'est-ce qu'on pourrait euh, reprendre en tant qu'entrepreneur, entrepreneur de sa vie Quels sont les projets dans lesquels, en fait, ce que nous dit Rémi pourrait être applicable alors j'ai trouvé qu'il y avait des choses intéressantes à reprendre, notamment dans cette capacité à créer son propre parcours, à créer son propre histoire, donc partir de, de juste d'une passion. Voilà, partir d'une passion. Et j'ai bien aimé cette idée que, en fait, euh, oui, comme d'habitude, la passion, la passion peut faire la différence. Et je je, je trouve que souvent euh, on oublie ce, ce, ce facteur formidable qui est, qu est la passion. Et Rémi nous disait, la passion, c'est l'envie de recommencer sans cesse. Alors, moi, j'ai bien aimé ça. et Je trouve que, voilà, créer son parcours avec passion. Même si, euh, même si aujourd'hui, de plus en plus de personnes ne, ne font pas carrière, donc en ce se sens, ne, ne suivent pas une trace, mais suivent peut-être leur trace ou essayent de créer leur trace. Je trouve que c'était intéressant de, 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 de se poser la question de c'est quoi créer son propre parcours. Donc, pour ma part, euh, c'est trouver ma place. Et ça peut prendre du temps pour chacun d'entre nous de trouver sa place. Il y a des gens qui très tôt savent ce pourquoi ils sont faits et d'autres qui euh, cherchent, en fait. Alors, des fois, on sait quoi, mais on sait pas comment. Ou des fois, on sait comment, mais on sait pas toujours quoi. Et je pense que c'est les deux, les deux aspects, un peu comme euh, trouver son why pour qu'est-ce qui est fondamental, qu'est-ce qui est essentiel pour moi. Et puis, euh, comment j'ai envie de le mettre en œuvre, le AO. Comment j'ai envie de le mettre en œuvre. Et pour certains, c'est plus facile de, de déterminer le AO pour nous aider à trouver vraiment le quoi et d'autres pour qui c'est plus évident de trouver le quoi. Et on n'est pas égaux là-dessus, donc il faut un peu remettre, remettre le, le, le travail sur le métier pour en permanence se surposer cette question de savoir si on est aligné avec ce qu'on est fait pour être, et puis qu'est-ce qui est fondamental pour nous. Et euh, une des, des points qui m'a paru intéressante aussi, c'est qu'il a parlé d'expertise, et notamment de, de ces animaux qui sont comme l'ours polaire. Alors il définit même qu'ils sont dans un cul-de-sac, euh, un cul-de-sac évolutif parce que ils ont, euh, ils se sont hyper spécialisés pour vivre dans l'extrême. Donc, euh, quelle est notre capacité quand on s'hyper spécialise Et je pense que notre société va vers l'hyper expertise, spécialisation. Et de temps en temps, je pense que c'est un danger parce que ça nous permet pas évidemment de communiquer facilement parce qu'on ne communique qu'entre experts et où ce sont, ça devient des querelles d'experts. On l'a vu dans beaucoup de débats récemment. Et je trouve que ça peut être intéressant de se poser la question comment on peut être un expert ou comment on peut garder une forme d'expertise et de spécialisation tout en gardant une capacité, je dirais, de peut-être d'humilité, d'ouverture, d'adaptabilité pour rester en même temps apte à, à changer. Parce que je, je pense sincèrement que si on regarde l'évolution, puisqu'on parle beaucoup de l'évolution à travers ce qui se produit en termes de climat en ce moment, et et Rémi nous, nous en parlait euh, concernant euh, ce qu'il qu pouvait voir sur le terrain, concrètement, dans ces cercles polaires, eh bien, on peut s'apercevoir, si on regarde euh, l'époque euh, de la dernière glaciation, euh, que, euh, effectivement, les, les dinosaures n'ont pas survécu, mais peut-être pas toutes les espèces. Certaines espèces ont survécu, bien sûr, et euh, on a tendance à penser que toutes ont disparu, bien non. D'autres existaient déjà et continuent. Et en fait, ce sont les dominants qui, qui n'ont pas survécu. Pourquoi les dominants n'ont pas survécu? Parce que souvent, les dominants dans la chaîne alimentaire étaient souvent ceux qui avaient le moins besoin de se remettre en question. Et donc, ça, ça me renvoie à ça. De temps en temps, l'hyper-spécialisation ou bien l'hyper-monopolisation, on va dire, des ressources et des moyens amène des sociétés qui étaient très en avance sur les autres à disparaître à un moment donné, parce qu'elles n'ont pas pu ou n'ont pas su se remettre en question et n'ont pas eu la capacité, donc la physiologiquement pour ces dinosaures, de survivre à ce qui s'est passé. Et je trouve que c'est intéressant de voir qu'il y en a qui ont survécu. Et donc comment on va vivre nous Comment on va survivre Et donc c'est cette capacité d'adaptation pas seulement de résilience, mais d'adaptation aussi, qu'il qu est intéressant d'aller mettre en œuvre. Y compris, y compris quand on le voit pour l'ours polaire, qui est capable, donc, qui, qui euh, à travers 500 000 ans ou un million d'années, a dérivé de, 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 des, des ours bruns, et s'est spécialisé au point d'être de, de, maintenant un hyper, hyper adapté à son milieu à, à moins 50 degrés, là où les autres ne pourraient pas survivre. Pour autant, la banquise se détache. Euh, il va falloir qu'ils, peut-être même ils apprennent à pêcher autrement, comme les grizzlies, ou bien qu'ils apprennent à, à être sur des terrains euh, qui, qui, qui ne seront plus euh, des terrains euh, enneigés, en permanence, où il n'y aura plus de glace. Et donc, elle a la capacité à s'adapter de l'ours, il semble-t-il, il en a. Enfin, je parle de l'ours polaire en l'occurrence. Et donc, euh, ça c'est un bon espoir pour... Euh, pour nous de voir qu'en fait y, y compris dans l'hyperspécialisation, en fait la nature se dote de capacité à s'adapter et, et je dirais que même si par moment on peut douter de notre capacité à nous adapter dans, dans cette course effrénée par moment au profit ou au dysfonctionnement et eh bien euh, je pense qu'il est effectivement euh, Enfin, moi, j'y vois encore une, une source d'espoir, même si, euh, effectivement, je, ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire. Je pense qu'effectivement, il faut s'adapter et il est urgent de, de prendre conscience de comment on s'adapte collectivement. Et je pense que ça, c'est une autre clé ou une leçon de la nature, en fait, que, que nous donne Rémi. Notamment cette phrase qui nous dit, quand il y a abondance, il y a partage. Quand il y a abondance, il y a partage. Et donc on voit ces ours qui vivent d'une manière solitaire, hein, puisque je, je n'avais pas réalisé que les ours étaient vraiment des solitaires. Ils ne sont, sont pas grégaires comme nous, ils ne vivent pas en collectif. Et les rares moments où ils sont un peu en collectif, ben c'est une mère avec ses petits, mais sinon, euh, non. Et donc quand elle va chasser, elle prend le risque de laisser ses petits. Il nous raconte cette histoire où, à un moment donné, une mère laisse ses petits à lui laisse ses petits, donc lui un homme, et elle va chasser, puis elle ramène le, le gibier, le, enfin le poisson en l'occurrence. Et je trouve ça assez euh, assez extraordinaire quand il ra raconte cette séquence dans laquelle en fait, les grizzlies euh, qui arrivent et qui ont besoin de de, de se nourrir fortement, parce qu'ils vont hiberner, alors que les ours polaires n'hibernent pas, et donc euh, eux, ils vont attendre. Ils vont attendre qu'il ait mangé. Pourtant, ils sont beaucoup plus costauds, ils lui mettraient une pâtée tranquillement. Mais ils le font pas. Parce qu'en fait, ils savent très bien que lui, il a besoin de se nourrir et que c'est vital. Et donc, quelque part, il y a une... Je ne sais pas si c'est d'une manière inconsciente, si c'est d'une manière consentie, enfin, exactement comment ça se produit, mais dans la réalité, ça se produit. Et donc, de cette capacité qu'on a à partager quand il y a. Et évidemment, quand il n'y a pas, on est toujours dans des difficultés, mais on, on joue beaucoup à cette rareté. Et on on s'invente de la rareté qui n'existe pas, euh, et on se fait peur mutuellement, et, et ce qui emmène en fait des, des, des dangers, alors que globalement il y a abondance sur cette planète de presque tout, et euh, si on arrêtait de, je dirais de, de se comporter comme des prédateurs sans vergogne, on, va dire, eh bien on pourrait tout simplement continuer à, à mieux vivre, et en s'adaptant, parce qu'il y a abondance, et donc naturellement il devrait y avoir partage. Je trouve que c'est une leçon intéressante, y compris dans nos sociétés, dans nos manières. On peut très bien être concurrent et, et partenaire. Ça, on peut le vivre fréquemment en entreprise, euh, en étant un entrepreneur. Et son, quelles sont les alliances qu'on peut faire Et je pense que c'est toujours intéressant de se poser la question est-ce que, au lieu de regarder les autres comme des concurrents, on peut les regarder comme des alliés euh, Alors donc dans le processus coopératif. Hein, donc par exemple, on crée une coopération et une coopérative et qui permet de mettre ensemble des gens qui a priori pour l'instant étaient des concurrents mais pour pouvoir justement atteindre des marchés qu'ils ne pourraient pas atteindre. Donc on a inventé des processus de coopération et des coopératives. Et je pense que la nature nous enseigne en permanence qu'il y a des possibilités de coopérer plutôt que systématiquement se et avoir peur les uns des autres et qui amènent des comportements qui sont je dirais maladifs, dysfonctionnants, contrôlants. Au lieu d'être dans la maîtrise qui nous aiderait beaucoup plus. Et donc dans notre activité, quelle est la capacité qu'on a à, à s'allier C'est ça ma question. Quelle est la capacité à s'allier Et je dirais qu'autour de cette idée d'expertise de, forte et, de, et de, de réflexe, de garder des réflexes d'adaptabilité, bah justement une partie de l'adaptabilité pourrait être de s'allier. De s'allier ensemble, peut-être pas sur tout, mais sur des sujets différents et variés. Aussi pour trouver des domaines d'expertise, pour partager ces expertises pour progresser ensemble, pour que la place du collectif ou des, euh, de la multitude, peut-être d'individus dans un collectif, puisse exister. Sans pour autant, euh, je dirais, nuire à, à l'individu. J'ai trouvé aussi qu'il y avait un point intéressant, c'était sur, euh, sur la notion d'information, information-désinformation. Et dans nos activités, nous avons des choix à faire. Et si nous sommes mal informés ou si nous croyons être bien informés, nous prenons des décisions hâtives et qui peuvent nous coûter cher. Je suis sûr que vous avez tous des exemples de situations dans lesquelles vous avez fait des mauvais choix en croyant savoir quelque chose. Alors soit sur, sur un employé, un individu, un partenaire, un associé ou même dans votre vie personnelle. Et donc euh, d'aller vérifier nos sources d'aller vérifier euh, ce qu'il en est. Exactement comme euh, j'espère que vous le faites quand vous, êtes, vous parlez avec vos enfants et puis qu'à un moment ou à un autre, vous vous apercevez qu'il y en a un qui a dit quelque chose sur l'autre. Ce n'est peut-être pas tout à fait juste d'avoir les deux versions, permet des fois de remettre les choses, ou en tout cas de mettre en perspective ce qui est en train de se jouer. Et donc, le, je, je crois profondément qu'on a tous intérêt à, à gagner, à... À développer cette capacité d'information juste parce que le, le, nous sommes entourés de fake news et, de, et de, de gens qui jouent à dire que quand la vérité existe c'est des fake news donc on, on, il n'est pas facile de, de retrouver sa, sa capacité à discerner, à garder un sens critique et je pense que le discernement est, est fondamental et souvent on confond le discernement et le jugement. Le jugement c'est souvent critique alors que le discernement, c'est savoir ce qu'il est. Et on peut déjà définir que ce discernement me permet de dire ce qui est bon pour moi et ce qui ne l'est pas. Et si je sais ce qui est bon pour moi ou pour mon entreprise ou pour mes employés ou pour ma famille, peu importe, on n'est pas obligé d'avec un aspect possessif. Hein, le mot « mon, ma » n'est pas toujours nécessaire. Je peux faire partie d'un ensemble sans qu'il m'appartienne. Eh bien, je pense que là-dessus, on aurait beaucoup à gagner à se poser des questions sur notre capacité notre capacité à, à retrouver du discernement. Donc voilà, c'était des, des, des points qui me paraissaient euh, importants que je voulais euh, revoir avec vous. Et puis, j'ai trouvé qu'aussi, il y avait quelque chose d'intéressant sur l'histoire des, des règles collectives euh, qui existaient, donc même pour les espèces solitaires. Donc comment elles fonctionnent Donc par moment, par exemple, quand, quand, ils, quand, ils, quand ils ont des comment on appellerait ça, des, des grands chemins, des grands, quand ils doivent aller d'un endroit à un autre, et eh bien, euh, eh bien souvent ils le font collectivement, surtout quand ils doivent passer à travers des endroits, là. ils nous racontaient les, la traversée de ce village de, fait par des ours blancs, et eh bien en fait euh, souvent à ce moment-là, ils ne sont pas en individuel pour ne pas, pas être en danger, mais ils sont en collectif. Et donc euh, on aurait peut-être besoin de, de, de retrouver cette capacité à être dans le collectif quand les situations sont plus difficiles pour que justement... On puisse euh, traverser ensemble. Ce serait une traversée intéressante en tout cas. Et euh, dernièrement, je voulais, euh, je voulais revenir sur euh, une dernière chose avant de vous raconter une histoire. C'était euh, cette idée de passion. Cette passion, c'est l'envie de recommencer sans cesse. Et je trouvais que c'était euh, une bonne idée que de se poser la question de, en fait, euh, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de recommencer sans cesse Qu'est-ce qui fait que... La passion peut nous animer ou qu'elle peut nous quitter. Les passion, on peut l'entendre de différentes manières. La passion, c'est aussi ce qui me détruit, ce que je ne peux pas m'empêcher de faire. Et je crois que ça a à voir en fait avec aussi notre, notre capacité de croire en nous ou en l'autre ou en l'espoir. Parce qu'il nous parle aussi d'espoir. Je me rappelle d'une phrase de Cynthia Kersey qui disait « Croyez en vous et un jour viendra où les autres n'auront pas d'autre choix que de croire en vous. Ou bien celle de Martin, Martin Luther King qui disait Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Et surtout, croyez en vous, ils se réaliseront sûrement. Voilà. Et donc, c'était un peu de, de se rappeler qu'une bonne partie de, 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 de notre activité, de nos activités au quotidien, c'est aussi de croire en nous. De croire en nous dans le sens individuel de croire en nous en sens peut-être un, un petit peu moins qu'individuel, la, la cellule famille, la cellule entreprise. Et puis la cellule collective, là je parle en français à des Français, ou en tout cas à des francophones, et donc la capacité de, de du peuple à, à se sortir de, de situations difficiles ou de, de réussir tout simplement. Et puis je pense qu'on pourrait parler de, de l'humanité, de nous en tant qu'humains. Croire en, en la capacité de l'humain de s'en sortir, je, je ne crois pas qu'être défaitiste nous aide à réussir ce challenge qui nous est euh, proposé. De changer, de changer profondément. Certains, pour, pour certains, ça sera être vegan. Pour d'autres, ça sera de, de devenir beaucoup plus écologiste. Certains diront que c'est la même chose, d'autres pas. Et ainsi de suite. Je ne sais pas exactement où s'arrêtera la, la demande, on va dire. Le niveau, la barre à laquelle on va mettre de plus en plus ce défi. Mais il est, il est certain qu'il faut croire en nous et que je ne crois pas qu'avec des discours seulement alarmistes et défaitistes, nous ayons une chance. Il faut des gens qui, qui osent des actions, et chacun le fait à sa manière, et oser, euh, oser éduquer, oser euh, avancer, oser faire, sans euh, toujours euh, dénigrer ceux qui ne font pas, ou bien euh, d'un côté ou de l'autre côté, euh, justement, être défaitiste, parce que je pense que je, je ne pèse rien. J'ai encore vu récemment que voilà, les effets, effets de serre en France euh, c'était faible. Et qu'il fallait arrêter de, de, euh, de se poser la question de pourquoi euh, on s'occuperait nous en France, parce qu'en fait on pèse pas lourd sur euh, l'Europe, qu'on pèse pas lourd sur, euh, sur le, le monde. Et qu'en gros, les euh, 30% c'est les Chinois, donc ça serait aux Chinois de faire le boulot. Quoi. Et je pense que c'est à chacun d'entre nous, et c'est pour ça qu'il y a une chance que ça se fasse, c'est parce que euh, il y a eu la Révolution française que d'autres ont décidé de, de s'intéresser aux, aux droits des hommes, aux droits des humains. C'est parce qu'il y a des femmes qui se qui sont levées pour, pour avoir le droit de vote qu'enfin on l'a eu en France, nous aussi. Et ainsi de suite, je pense que voilà, on a toujours l'erreur de croire qu'il faut qu'on soit tous d'accord pour faire quelque chose. Bien au contraire, il suffit d'une personne pour qu'un mouvement se lance. Il a fallu que... C'est sûrement pas que Coluche tout seul, bien évidemment, pour les restes du cœur, mais il a fallu qu'il y ait une personnalité forte qui se lève pour qu'à un moment donné, que ce soit l'abbé Pierre ou Coluche ou d'autres, on s'intéresse aux plus démunis. Et je pense que ça ne tient qu'à une seule personne, qu'à qu vous, qu'à moi. Et chacun d'entre nous peut faire, peut faire la différence. Et parce que vous le faites, parce que je le fais, d'autres le feront. C'est la valeur d'exemplarité. Et je crois que dans nos sociétés, nous... Nous manquons d'exemplarité ou nous jugeons ceux qui ne sont pas exemplaires. Ça ne nous autorise pas à ne pas l'être. Voilà, en tant qu'adulte, chacun d'entre nous a la capacité à redevenir exemplaire. Donc je voulais m'arrêter là-dessus et puis euh, et vous laisser méditer. Et je voulais juste vous donner une possibilité de peut-être d'entendre les choses autrement. Alors je vous propose un conte, un conte que j'aime beaucoup qui s'appelle euh, « Les rejetons de l'ombu ». Les rochetons de l'ombu Alors un ombu, c'est un arbre magnifique, qui est emblématique de l'Argentine. Et cet ombu, en l'occurrence, il se trouvait au centre d'une place, d'un petit village. Je vous parle ici d'un si petit village qu'il ne figure même pas sur les cartes. C'est plutôt, on dirait un hameau. Avec suffisamment de maisons pour que les gens habitent. Et l'ombu évidemment il est au centre, au centre du village, au centre de la place. Cet ombu il est, il est, il avait toujours été là. Il est superbe, sûrement multicentenaire. et il couvrait toute la place. Tous les habitants du village aimaient venir sur cette place pour se reposer sous l'arbre. Évidemment les restaurants, les cafés mais pas beaucoup, mais quelques uns. Vous pouvez imaginer donc un arbre énorme. Et autour des bancs en forme circulaire. Et on a l'impression que l'arbre a toujours été là et que tout ce qui est autour a toujours été là. C'est Comme si tout avait poussé avec lui. Et les gens venaient là au fil des saisons se raconter leurs histoires d'amour, de fraternité, leurs histoires drôles et parfois même des histoires moins drôles. Tout était paisible dans ce village et pourtant un jour, un jour, Quelque chose de particulier se produisit. Ce jour-là, en effet, le garde-champêtre annonça une nouvelle. Il était arrivé quelque chose au vieillon ombu. Ses feuilles avaient jauni, son écorce se mettait à craquer. L'ombu était malade. Cela semblait définitif. Et la conjoncture était telle qu'il allait mourir. En même temps, on voyait des rejetons apparaître. Qu'en dire Qu'en penser et ce sont là sur la place du village, chacun commençait évidemment à discuter de ce qu'il fallait faire. Celui-ci pensait qu'il fallait supprimer les rejetons pour permettre à l'ombu de se revivifier et celui-là qu'il fallait supprimer tout simplement l'ombu pour permettre aux rejetons de naître. Donc deux clans se créèrent rapidement. D'un côté les défenseurs des rejetons et de l'autre les défenseurs de l'ombu. Au fil de la soirée, la discussion s'envenima. Heureusement, la nuit finit par tomber et calma les esprits. Mais en réalité, chacun, ou plutôt chaque clan, partit de son côté pour préparer sa défense et son attaque. Les défenseurs de l'ombu, comme ils se dénommaient, expliquèrent que la seule solution était de supprimer les rejetons. Ils étaient des parasites et affaiblissaient l'arbre. Mais bien évidemment, ils s'identifiaient à l'arbre. Il fallait donc les éliminer. Pour les autres les défenseurs des jeunes pousses, il fallait abattre le vieil arbre. C'était certain, c'était sa fin de vie et il fallait juste admettre qu'il mourait. Il fallait donc maintenant simplement protéger ce qui naissait. Les discussions et les disputes s'ensuivirent jusqu'au lendemain matin. Les nuits suivantes, on arriva jusqu'aux insultes. La police, ou enfin ce qui servait de police, dut les séparer. Le seul policier du village, en fait, avait fort à faire. Chaque groupe décida de s'enquérir alors d'une tactique pour protéger ou attaquer l'autre. Certains commencèrent, armés de sécateurs, de pelles et de pioches, à s'attaquer au rejet. Tandis que les autres partirent chercher une tronçonneuse pour abattre l'arbre. Cela devenait délirant. Chacun s'approchait de l'arbre avec l'envie d'étriper l'autre ou de l'empaler. Les défenseurs de la vie contre les défenseurs de l'ombu. Après plusieurs nuits de manifestations, de bagarres, on pouvait maintenant compter six personnes à l'hôpital de fortune qui venait d'être créé, chacun avec des blessures. C'est alors que le garde-champêtre alla chercher le vieux. Le vieux c'était un personnage, il avait créé le village. On lui prêtait le fait qu'il avait dû planter l'ombu il devait être multicentenaire lui il devait savoir ce qu'il fallait faire le vieux agréa avec le garde champêtre qui viendrait le lendemain matin au village et cela fut annoncé à tous le vieux centenaire effectivement avait fondé le village il avait en même temps dessiné les rues attribué les terrains pour tous il était beaucoup plus que le chef du village il était en effet le créateur tout le monde respectait sa parole chacun voulut Aidez le vieux à avancer, mais il les repoussa d'une main encore alerte. Il monta sur l'estrade et leur cria tout de go, « Imbécile Imbécile Vous vous prétendez les défenseurs de l'ombu Les défenseurs de la vie Les défenseurs de quoi Vous n'êtes capable de rien défendre du tout votre seule intention est de détruire, de tuer. Vous ne vous rendez pas compte de votre erreur et vous êtes prêt à tout faire, même si vous vous trompez. L'ombu, évidemment, n'est pas une pierre. C'est un être vivant et en tant que tel, il a un cycle de vie, oui. Et ce cycle implique qu'il donne vie à d'autres, à d'autres rejetons, à d'autres parties de lui-même. Mais pour autant, ces rejets idiots que vous êtes ne sont que des rejets. C'est pourquoi ils ne pourraient vivre sans l'ombu, même si celui-ci était malade. Si l'ombu mourait, alors ses rojetons mouraient avec lui. Préparez-vous, défenseurs de la vie, entraînez-vous et armez-vous. Bientôt viendra l'heure de mettre le feu à la maison de vos parents, avec eux à l'intérieur. » Bientôt vous vieillirez et vous deviendrez vous-même gênant sur ce chemin-là. Voilà ce que j'ai à vous dire. Et vous, défenseurs de l'ombu, préparez-vous aussi, exercez-vous avec les rejets. Vous devez être prêts à écraser et à tuer vos enfants lorsque ceux-ci voudront vous remplacer, ou vous dépasser. Et vous, vous prétendez des défenseurs alors que ce que vous faites c'est détruire. Vous ne vous rendez pas compte qu'en détruisant, vous détruirez aussi inexorablement tout ce que vous avez voulu défendre, tout ce que vous avez voulu créer et qui existe. Alors je vous le demande, je vous le redis, réfléchissez bien, il ne vous reste que peu de temps. Ayant dit cela, il descendit de l'estrade où il était monté et il repartit vers sa maison qu'à un quart. Jamais on ne le revit. Quelle capacité avons-nous à avoir ce qui naît, à voir ce qui se propose, peut-être ce qu'on appellerait aujourd'hui un signal faible Donc, savoir repérer ce qui est un signal faible, ce qui naît, ce qui est au moment de poindre, et ce qui est peut-être en déclin, mais qui est encore. Et notre incapacité, peut-être dans notre société, à permettre aux jeunes de profiter de l'ancien ou de l'ancien de profiter de la jeunesse. Je crois que ça pose souvent cette capacité de comment on partage le savoir, comment on partage ce que nous sommes, comment on apprend au-delà de nos différences. À bon entendeur, salut. Si vous aussi vous vivez une traversée et souhaitez être soutenu pour arriver à bon port, alors embarquons ensemble je vous invite à postuler à mon programme d'Ultimate Coaching, un accompagnement personnalisé de haut niveau, sur mon site rdfranceschi.fr ultimatecoaching. Ce programme s'adresse aux dirigeants et aux entrepreneurs désireux de se dépasser avec fluidité et simplicité. Par exemple, pour se préparer mentalement comme un sportif de haut niveau, ou bien pour être plus présent à soi et à son corps, ou encore pour développer performance, inclusion et bien-être dans votre entreprise.